0: Salut, bienvenue pour un nouveau numéro de notre Hopecast, le podcast consacré à Hope Chronicle of Osme, un jeu de société qui sera euh, en financement participatif sur Kickstarter euh, très bientôt, ou bientôt. Euh, je suis avec Christophe. Oui, bonjour. Alors Christophe, on l'avait promis, donc là épisode 6, euh, on va parler de cette deuxième phase du jeu qui est la phase campement. On a parlé de la phase d'exploration et après la phase d'exploration, quand on revient d'aventure, il va falloir gérer le campement.
1: Exactement, et là c'est un jeu différent, oui, dans, ses, dans son gameplay. Vous avez deux jeux en un, en fait, en quelque sorte. Alors certes, la phase exploration, c'est probablement ce qui prendra le plus de temps en termes de, de, de timing de jeu pur, mais la, la phase de campement n'est évidemment pas du tout anecdotique. Euh, elle est là pour euh, apporter cette dimension compétitive entre les joueurs alors qu'elle est coopérative lors de la phase d'exploration
0: tu parles de la durée d'ailleurs on n'en a jamais parlé mais on pourrait dire qu'une phase d'exploration c'est à peu près deux heures si tu connais les règles tu peux considérer que ça tient dans deux heures une phase de campement euh, en une demi-heure, trois ouais. quarts d'heure tu peux, tu peux complètement l'avoir faite euh, pourquoi une, une phase de, de, de campement est euh, compétitive pourquoi on l'a voulu compétitive, parce que c'est quatre maisons euh, qui en espérant tir, vivaient en paix mais qui se retrouvent à cet endroit avec euh, la nécessité de bah, de tirer un peu euh, les, les survivants, puisqu'on les appelle les survivants de tirer les survivants vers leur comportement vers leur idéal de vie puisque quelque part c'est comme une, une nouvelle civilisation qui se remettrait en place. Il y a une forme de
1: statu quo en espérantir. Ils étaient quatre, quatre maisons à, à s'entendre autour d'une table pour euh, faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le pays. Mais secrètement, évidemment, chacun a envie euh, de dominer les autres et de prendre le pouvoir. Et le fait d'avoir quitté l'Espérantie et de se retrouver sur cette île, euh, certains y voient l'opportunité, ben vu que tout est déstabilisé, de reprendre ce fameux pouvoir. Alors pas en faisant la guerre ouvertement, évidemment, ils ont besoin de survivre, ils ont besoin d'être ensemble. Mais mine de rien, euh, par la politique, par des tas de petites décisions, par des tas de petits événements, vous allez pouvoir euh, faire, en, faire en sorte que le campement tendent vers votre comportement. Et à partir du moment où le campement tend vers votre, comp votre comportement,
0: bien vous serez en mesure de prendre le pouvoir au sein du campement. Alors il y a deux aspects majeurs dans cette phase campement. Euh, on vous avait expliqué que dans la phase d'exploration, tout avait un peu des conséquences, c'est-à-dire que votre arme pouvait s'abîmer, euh, dès que votre armure prenait, encaissait des coups, euh, euh, encaissait des dommages, bah, du coup elle s'abîmait aussi. On vous avait dit que les potions, eh bah, quand vous les buviez, quand vous les consommiez, eh bah, elles elle disparaissaient, elles ne restaient pas dans votre sac pour l'aventure d'après. Donc tout ça, ça va avoir un impact dans la phase campement, puisque vous allez pouvoir... Bah, chez les fiers pâles, récupérer, euh, euh, allez réparer votre arme, réparer votre armure, chez les brumes vertes ou chez les bois sacrés, vous allez pouvoir bah, récupérer un nouveau piège, récupérer un ongant, une potion de bœuf, une potion de, debuff, hein, de de qui pourrait booster ou, ou booster votre mercenaire. Donc tout ça, ça va avoir une conséquence. Vous soignez, par exemple, quand tu finis, on ne l'a pas dit, mais quand tu finis une aventure, un, un scénario, si tu finis à un point de vie, bah, tu vas repartir, il faut que tu te soignes. Donc, il faut que tu ailles au dispensaire, te soigner et récupérer tous tes points de vie. En fait, il y a deux choses dans cette phase-campement. Il y a une partie de logistique pure qui est là
1: pour préparer la prochaine expédition dans l'île, la prochaine aventure. Donc, comme tu disais, se soigner, réparer, refabriquer des potions, refaire son inventaire, en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a l'autre partie qui est comment faire pour que ma maison soit la plus influente que les autres et là, ça nous amène vers l'idée que la monnaie du jeu, ça ne sont pas des pièces d'or, ça ne sont pas des diamants, ce genre de choses. Il ouais, n'y a plus besoin, en fait. Il n'y a ouais. plus besoin, puisqu'il n'y a, a plus vraiment de, de la civilisation telle qu'on l'avait connue. Euh, mais par contre, euh, la, la monnaie, c'est ce qui est le plus précieux pour les, les, ceux qui dirigent les maisons, c'est l'influence. Donc, à partir du moment où vous allez aller chez les Fierpals, réparer chez les Fierpals, eh ben, ils vont, eux, gagner en influence. Oui, parce qu'ils se rendent indispensables euh, à au campement. Euh, vous allez aller chez les bois sacrés pour récupérer des ongans ou autre, Ça, bah, c'est à leur tour de gagner de l'influence. Donc c'est ce petit jeu-là d'échange entre les différentes maisons, euh, je, te, je, je te fais profiter de mes avantages, mais en échange tu me donnes de l'influence.
0: Alors, l'influence, ça va être la monnaie, et on peut dire que la ressource principale, c'est évidemment la nourriture. C'est-à-dire que vous allez aussi avoir la possibilité d'influencer des gens pour récupérer de la nourriture, euh, et, et la nourriture, bah, il va falloir nourrir, on, va, on en reparlera, mais il va falloir nourrir vos mercenaires, il va falloir nourrir vos gens, euh, donc ça, la nourriture, c'est aussi une, une ressource importante. Et pourquoi c'est important Parce que si vous ne les nourrissez pas, euh, leur morale baisse. Et si le
1: moral baisse, vous allez récolter de moins en moins de nourriture. Donc, euh, donc il est important à ce moment-là de faire en sorte d'installer une forme de stabilité, de, de, bah de surveiller
0: ça justement. Alors comme on est en audio, c'est peut-être intéressant de vous dire que, vous le verrez visuellement, on, on le postera sur la page Facebook, et, mais c'est important de voir que c'est un seul plateau donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous finissez la phase d'exploration, vous refermez votre grand cahier à spirale sur lequel il y a la map, et vous allez juste avoir à poser, vous n'avez même pas besoin de le refermer, vous allez avoir à poser un plateau euh, de, la, de la même taille, qui est une espèce de A3. Euh, à chaque coin de ce plateau, symbolisé, vous avez... Ben, chaque campement, enfin chaque... Chaque, euh... chaque maison en fait,
1: le quartier de chacune des quatre maisons qui se trouve aux quatre coins de la map et au centre, il y a le campement en lui-même hein, c'est-à-dire le, le, le peuple qui a survécu euh, à l'Exode et euh, avec des bâtiments euh, qui sont euh, propres à la vie de ce campement.
0: Alors des bâtiments rudimentaires hein, hein, des tentes, des, petites, euh, des maisons qui sont en construction, des cabanes et, et donc du coup dans chaque coin et vous avez effectivement euh, la capacité d'aller euh, voir cette maison pour à les réparer, à acheter les ongans, et vous avez aussi une jauge de morale, sachant que le moral, bah oui, effectivement, plus les gens ont le moral et plus ils ont la capacité à travailler, donc à aller pêcher, cueillir, récolter, chasser, etc.
1: Pour la partie un peu, entre guillemets, confrontation, à noter d'ailleurs, tu me le disais juste avant qu'on commence, que c'est pas une obligation de s'affronter pendant le campement. On peut, nous on, avait, on a imaginé ça, la partie coopération pour l'aventure, l'exploration, et la partie on s'affronte dans le campement pour le pouvoir au sein du campement. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça l'affrontement. Il y a des joueurs qui ne sont pas vraiment vindicatifs et qui préfèrent le coop à 100%. Donc ce n'est pas une obligation de s'affronter. Mais il y aura quand même un gagnant quoi qu'il arrive.
0: Et oui, et ce gagnant deviendra l'édile du campement, c'est-à-dire le chef du campement, sur toute la phase suivante, c'est-à-dire sur toute la phase de décision jusqu'à bah, la prochaine phase de campement où il y aura un nouveau, un nouveau chef qui sera euh, élu, un nouvel édile. Et du coup, euh, on ne va pas rentrer dans le détail des zones, parce mais, mais par contre du principe, donc c'est un principe de presque de pose d'ouvrier, c'est-à-dire qu'on aura des petits jetons à notre, à, aux couleurs de notre maison, et on va avoir la possibilité de poser trois jetons sur des zones différentes, de, 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 dans des bâtiments, dans des tentes, dans des zones de la, de la, de la map, et, euh, et de... Eh ben de, de récupérer en payant des ressources, en payant de l'influence, en payant de la nourriture, de, de récupérer les bonus de chaque endroit.
1: Donc l'important quand on est l'édile, c'est qu'on joue en premier, et lorsque vous posez un jeton à un emplacement, le jeton reste pendant toute la durée de la phase campement, et personne ne pourra prendre votre place. Donc il y a des endroits qui sont évidemment meilleurs que d'autres, plus intéressants que d'autres, donc il est important de, bah, de se les accaparer très très vite. Donc euh, c'est l'intérêt de pouvoir jouer en premier, et donc d'être l'édile.
0: Voilà, chacun à votre tour, vous allez aussi avoir la possibilité de faire aussi bouger cette, au, au centre de la map il y aura la croix du comportement qui peut bah, bouger vers le vénal vers l'équitable, vers l'élitis, vers l'inflexible euh, donc il y a cette capacité là de, de pose d'ouvrier et puis il y a des petites zones euh, il y a une zone de duel par exemple on peut provoquer quelqu'un en duel on rentrera pas dans la mécanique mais c'est une petite mécanique de backbuilding qui est intéressante Vous
1: pouvez aussi obtenir des cartes qui vous permettent euh, un peu des, des cartes d'action quelque part que vous gardez secret ouais. des cartes d'intrigue qui vous permettent de faire des saloperies aux autres ouais. par exemple euh, donc c'est un peu des coups fourrés à chaque fois donc euh, ça, ça c'est une dimension assez marrante et assez très très ludique dans cette phase campement
0: et c'est des cartes en plus que tu peux jouer à n'importe quel moment contrairement à l'ordre qui est, qui est assez établi euh, et puis un, un autre truc c'est tu vas avoir la possibilité d'influencer des, des survivants pour les faire venir dans ta maison et pour que leurs capacités te servent, donc vous avez, il y aura un endroit à chaque, à chaque phase campement où on dévoilera trois nouveaux survivants. Et ces survivants, ben, on aura la possibilité de dépenser notre influence pour les faire venir et récolter leurs bonus. Alors, ils n'auront pas que des bonus, ils auront mmh. aussi des malus.
1: Oui, on part toujours du principe que chaque être humain a des qualités, mais aussi des défauts. Donc, euh, donc si vous avez un cuisinier, euh, un prêtre, euh, pourquoi pas une prostituée, il y en a, ou autre, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients à les faire venir aussi, à chaque
0: avec évidemment des paradoxes qui sont que ces gens-là ont leur propre comportement et vont pouvoir aussi faire bouger le, le comportement général si vous les engagez. Donc du coup, euh, bah, tu, tu, es, tu fais attention parce que si tu es équitable et que tu engages quelqu'un d'élitiste... Bah même si ce personnage-là te permet de récolter plus de nourriture, il fera aussi bouger euh, la croix de comportement vers l'élitiste.
1: Il y a beaucoup de choses à faire lors d'une phase campement. Ça peut paraître complexe au premier abord, mais à travers les playtests qu'on a pu faire, une fois qu'on a à ça peu près capté l'ensemble, ça va très vite. Ça, simple, ça se joue vite, c'est très euh, amusant. Très ludique. Euh, c'est court. Il faut jouer avec des amis, euh, de vrais bons amis parce qu'on peut facilement se fâcher. <rire>
0: Quand, les cartes intrigues euh, qui sont... Euh...
1: Oui, oui on, a, on, a, on a pu voir parfois que ça... C est, c est, on oublie un peu que c'était juste un jeu. Hein. On, a <rire> pu, on a pu voir que ça élevait la voix. Mais euh, c'est assez marrant. Ouais. Et évidemment, après, il faut se réconcilier parce qu'il faut partir en aventure ensemble. Hein, et que là, pour le coup, c'est coop obligatoire. Hein. Mais c'est
0: ça. Et du coup, il y, y en a qui l'ont joué très coop, euh, en, en mode, euh, bah, je vais chez toi chercher des potions. Euh, tu vas réparer ton arme euh, on, on récolte de la nourriture suffisamment pour que tout le monde puisse nourrir etc. et sachant que donc ça c'est une phase qui est gérée par le chef de la maison et, et le chef de la maison euh, on, on a vu dans les pré précédents podcasts il, il joue dans le prologue il va, après on va envoyer des mercenaires on aura aussi la possibilité d'envoyer le chef de maison hein, dans les explorations mais globalement on va envoyer des mercenaires d'ailleurs qu'on va recruter dans cette phase campement et euh, pourquoi je raconte ça Parce que les chefs de maison, il faut aussi qu'ils puissent évoluer. Pourquoi eux, ils ont engrangé de l'expérience dans le prologue, puis tout d'un coup, ils s'arrêteraient d'engranger de l'expérience Pas du tout. Eux, ils vont engranger de l'expérience à travers l'influence qu'ils vont récolter. Et à la fin de la phase campement, vous aurez tous vos jetons d'influence, et tous vos jetons d'influence vont être obligatoirement convertis en expérience. Ce qui fait que quand vous repartez dans une nouvelle phase campement, vous n'avez que l'influence qui aura été récoltée dans l'exploration. Et pourquoi je raconte ça C'est parce que c'est comme ça que le personnage va monter de niveau, et pourquoi quel est l'intérêt qu'il ait à monter de niveau C'est multiple, au-delà de rajouter des caractéristiques, c'est que quand vous allez engager des nouveaux mercenaires, ces mercenaires-là vont débuter au même niveau que votre maison, donc que votre chef de maison. Exactement, vous ne partirez pas au niveau
1: 1 si vous avez un nouveau mercenaire.
0: Et il euh, y aura évidemment d'autres choses, on débloquera des, en fonction du niveau, il y a des paliers de niveau, on débloquera des nouvelles cartes compétences euh, pour les mercenaires, où on a la possibilité aussi d'aller apprendre des cartes compétences de ton leader quand tu es un mercenaire, donc il y a un espèce d'enseignement qui coûte assez cher, mais qui permet aux mercenaires de récupérer une carte unique euh, de, euh, de ton leader. Euh, Est-ce qu'on a à peu près
1: tout. Là, dit... on a fait le tour de manière globale, hein, sans rentrer. Euh, on est pas mal rentré dans les détails, quand même, euh, du campement. Euh, mais par contre, il y avait, de, par rapport aux questions que l'on peut nous poser.
0: Oui, ouais. euh, sur les oui, parce qu'on voulait vous parler un peu des délais. Parce ça. que euh, donc ce podcast, on, on, le, on va le, le, le diffuser toutes les trois semaines. Et, et, et beaucoup, les gens, les gens nous demandent beaucoup, mais quand est-ce que ça va sortir Quand est-ce que ça va sortir Et vraiment, ce qui était important pour nous, avec Christophe et moi, et, et Isham, hein, on, on en parle... On en parle de 100 ans, mais Hicham qui va coéditer le jeu avec moi via 235 Games. Et c'est l'idée qu'on ne veut pas poser une date qu'on ne tiendrait pas et qu'on repousserait sans arrêt. Alors je vous parle même pas en termes de fabrication, ça va être encore plus, on va être encore plus sévère là-dessus. Mais sur la date du Kickstarter, l'idée pour nous... Euh, je ne sais pas si elle est peut-être bonne ou mauvaise mais euh, c'est vraiment d'abord d'avoir les prototypes puisqu'on fait faire des prototypes de très bonne qualité euh, en main là pour l'instant on a un prototype artisanal qui, qui nous permet de faire, ouais, permet ouais. de faire les playtests euh, où les cartes sont imprimées, slivées, etc là on, va sortir, on est en train de fabriquer un prototype qui sera quasiment le, le jeu dev sur les premiers scénarios et ça c'était important pour nous d'avoir déjà le prototype en main une fois qu'on a le prototype en main, on peut se dire « Ok, dans 5 mois, 6 mois, euh, on, va, on peut annoncer la date du Kickstarter. » Pourquoi Parce que c'est hyper important pour nous d'avoir une communauté derrière nous. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour bâtir cette communauté. Vous êtes cette communauté-là, on compte sur vous, on ne peut pas lancer un Kickstarter... Euh a euh, vu l'énergie qu'on y a mis aussi, hein, ça fait quand même deux ans qu'on est dessus, on ne peut pas lancer un Kickstarter en se disant qu'il n'y a que 300 personnes d'abonnés sur la page et qu'en fait, euh, peut-être peut-être qu'on va le financer euh, juste juste. On a une grosse ambition en termes de qualité et cette ambition, elle va avec euh, l'idée d'avoir beaucoup de gens derrière nous. Voilà. Bon. <rire> Très bien. J'ai rien à ajouter. <rire> on regarde, oh, quel timing. <rire> Donc, ça c'est 14 minutes, il nous reste une minute pour... Euh, pour se dire que euh, bah, vous verrez la prochaine fois. On ne va pas annoncer le menu du prochain podcast euh, qui sera l'épisode 7. C'est ça, déjà. Et, euh, et ben, on va aller jouer à Frosthaven. Ah oui, c'est vrai. On ah continue oui. notre campagne. <rire> ouais, bien Je sûr. te rappelle qu'on bah enregistre toujours avant notre campagne de Frosthaven et ça continue, on n'arrête pas. Euh, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager passer le mot à, à transmettre euh, ce podcast qui est d'ailleurs sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast. Donc il est un peu partout, vous pouvez le trouver, il y a notre page Facebook, Hope, euh, Hope Chronicle of Osme, Chronicles of Osme. Et euh, Christophe, ben, je te dis à très vite. Et eh bien à très vite, à bientôt. Ciao.